Ja, hej! Hej! Vi har gäst igen. Det har vi. Välkommen Jenny. Jenny Tack. Johansson. Tack. Också känd som kiosktanten. Ja. Gillar du det namnet eller? Jag älskar det namnet. Var kommer det liksom ifrån? Eller är det... det började för 15 år sedan när jag började på Henry Kiosk så var det en liten kille vid, Berga, eller vid Ica. Så han bara, hallå kiosktanten, hallå kiosktanten. Vad heter du egentligen? Ja men jag heter Jenny. Nej, 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 nej. Du får äta kiosktanten. Och sen har det blivit det. Ja. Du är i alla fall välkom- varmt välkommen Jenny hit till våran podd idag. Tackar. Eh, och du som du sa jobbar på Henrys ja. på kiosken. Och jag vet att du älskar ditt jobb. Oh, jag älskar mitt jobb. Jag kan längta till mitt jobb. Ja. Du, då sticker jag in en, en, en godis och en hedlig kiosk på Öckre. På Öckre. Är det här alltså, mer ja. än en kiosk nästan, Jaha, va? Ja, det, det är nästan ett eh, samlingsställe ja. eh, också. Man eh, spelar lite på hästar och tips och sånt och godis. Och, Sitter och köter och glass lite. Och och fika. Och det ligger ju fint nere i Ökerhamn och ja. sådär för de som inte vet. Ja. De har jag tänker på våra internationella med plockgodis. Vad sa du? Jag tänker på våra internationella lyssnare. Jag vet att alla vet vad, alla vad vi snackar om. Lyssnare. Yes. Ja. Och, och vi har ju valt att kalla den här podden för livsresa. Våra livsresor, är det mm. inte så? Jo, att vi ska prata om det, ja. Så det är ju inte jättemycket kioskprat idag. Nej, jo, det ingår väl antar jag i den här. Ja, ja lite kanske. Ja. ja, det gör det ju. Men vi kan ju börja med att fråga då, vilket är ditt favoritgodis där på Henrys ut med väggen? Har du någon sån? Får bara välja en. Mm. Bara välja en. Ja, just nu för tillfället är det salta S. Sådana där ovala. Ja. Salta ja. S. Ja. Tunna. Om du får välja en enda grej, ja, väljer du då? Nu var det lite sur på de sura S då i så fall. Det skulle mm. nog göra. Men annars är det djungelvrål. Mm. Men de är lite lika. Ja. Mm. Och jag har sådana där små dime. Ja. Oh. Om man ska äta av chokladen först och Just så det. blir det liksom själva krokantgrejen <laughs> ja, kvar. Precis. Det var det med godiset. Men du är ju här absolut och så. Jag tänker att vi ska börja med kaffe. Ja, vi får göra det. Men du, Karina, har du ja. sett att Jenny har en tatuering på armen? Jag har sett. Jag har sett tatueringen på armen, vilket gjorde mig lite nervös. Ja, där får vi ta en bild på och lägga i poddgruppen så att vi fattar varför Karina blev lite nervös. Mm. <laughs> det är faktiskt första gången. Det är första gången jag ser någon ha en sån tatuering. Ja. Jag vet vad det betyder. Celiaki. Celiaki. Ja. Och du är glutenallergisk. Ja. Eller intolerant, säger ja, man. Faktiskt. Ja. Alltså allergisk mot mjöl, typ. Eller mot vete. Typ. Vete och råg. Och, ja. och det är väl lite så här allt eller inget, va? Det är ju jätteviktigt att du inte äter det då, väl? Jätteviktigt, ja. ja. Och då kommer vi till våra fika, Karolina. Då kommer vi till våra fika. <laughs> ja. Det är väl inte så schysst att bjuda en med celiaki på sådana sockerbullar. Nej, jag tror vi får, vi får ta en bild till tatueringen och bullen ja. så fattar vi själva liksom. Ja, nej, men så är det ju. Ja. Vad kan vi säga? Det här blir fel, Karolina. Hur, vad gör vi nu? Det blev jättefel. Fast det går jättebra. Jag älskar kaffe. Ja, Jenny har ju redan säkrat upp och sagt att det går bra med bara kaffe. Och ja. så får det faktiskt bli. Men hur blir det ofta så här? För, för man känner sig dum som liksom värdinna då. Att oh, vad dumt, vad dumt, vad dumt. Men är det, hur, hur, böket, hur, hur fel blir det här då när man har tänkt? Ja, nu har ju jag väldigt många allergier. Så att det, jag har en lista som jag brukar skicka till mina ja. vänner och så. Det ja. är ju skaldjur och det är ju mm. nötter och det är mandlar och det är... Okej. Okay. 
Och för, det, för att vara schysst och säga att så här är det för, för mig. Ja. Bara, inget. Ja. Så jag tar gärna med mig ibland. Och så. Nu tänkte inte jag på att det var fika. Mm. Du tänkte att det här var en podd, men det, ja. det här är ju <laughs> är ingen vanlig podd. <laughs> Nej, det är kaffe med Carolina. Ja. Ja. Och jag hade tänkt att vi skulle skoja lite med de här vanillbullarna. Varför det blev det? Det var för att jag var ju i, i farten idag. Ja. Och stannade till vid ett ställe där det inte fanns så mycket. Och då, och välja på. Och då tänkte jag, men de är ju rätt så kul. För, för det är ju väldigt svårt att äta en sån sockerbulle. <laughs> Ingen podd. Utan att, nej det hörs ju inte, men nej, utan att slicka sig om munnen. Liksom, utan att det. det här sockret ska... Just det. Så det är bara att hugga i direkt, Ingrid. Okej, och man, hur länge klarar man att äta på utan att slicka sig runt munnen? Nu har du, du, du gjort det med en gång. <laughs> jag gjorde det med en du gång. Ja. In, när vi hade ju en tävling här, jag vet inte ens hur ni tar upp min bulle. <laughs> ja. Ska du gröpa ur lite ur vaniljen Jenny kanske? Nej det vågar inte jag. Nej, det, är, det är omöjligt att äta utan att slicka sig runt munnen. Helt klart. Mm. Det går ju inte. Men det har till och med varit tv-programstävling på ja, det. Det, det går inte. Ja det känner jag igen. Att det är verkligen igen. Nej det är hopplöst. <laughs> det var kul att du började men du har nästan börjat slicka runt munnen innan du hade tagit sen. Ja, ja så får det bli och vi får bättre oss. Nu vet vi om det i alla fall. Precis. Men för det jag tänkte säga, känner du det ofta till besvär? Nej. Det är inga besvär. Alltså, många har oftast en kopp kaffe hemma. Ja. Och jag älskar kaffe så då tackar man jättegärna jag till en kopp kaffe. Men mjölk? Det Nej, finns tack. mjölk, men det behöver inte du. Nej, jag brukar Nej. säga att jag är svart in i kärlet. <laughs> Över det allihopa idag då. Ja, jag kör också svart idag. Jag kör svart idag. Men... Nu kör vi hårt. Ja, det är hardcore. Ja. Men hörni, det här temat livsresor. Ja. Jag tänker så här, det, jag tycker det är så häftigt när man stöter på en person som har varit med om något som man inte visste eller som man är fascinerad av och så. Har ni någon sådana? Har ni någon, någon kändis eller någon i familjen eller någon som ni tänker på som har varit med om en häftig livsresa som ni har liksom fascinerats av? Mm. Eller vad är ni eller? Jag är tyst. Ja, Alltså jag tänker ju bara på min egna livsresa. Den är ganska från ett ganska brokigt liv. Jag har haft väldigt mycket sorg i vår familj. Mm. Eh, på många olika sätt. Mm. Och hur man hittar glädjen i sorgen. Det, om man... det är ju därför du är här kan man säga. Mm. Så det, vi har ju också tänkt på det när vi tänker på den grejen. <laughs> vi, med, med vi läste ju... Nu kommer jag inte ihåg, var det lokalbladet för ett antal månader sedan? Ja. När var det? Ja, du har nu i vår någon gång. Mm. Så var det ju en artikel om dig. Ja. Och då sa jag det till Ingrid att Direkt. Jenny, nu ska vi ha i podden. Mm. Så den livsresan är vi ju jättespända på. Jag tänker faktiskt på en, en person som jag har träffat här ute. Eh, som nog har levt också ett väldigt brokigt liv. Kanske mm. på annat sätt än du. Mm. Men ja, brottats med många svårigheter och, och sådär. Men som liksom hittade tillbaka till nykterhet och till kärlek och till jobb och till ekonomi. Mm. Och jag tror att jag, jag kan ha nämnt det i podden när jag mötte den här personen. För första, när han för första gången hade fått sin deklaration. Mm. Och det var liksom inte minus. Nej. Utan det var plus. 
Det var en lyckan att kunna få ta körkort och så få en deklaration där det är plus. Ja, där det är något att deklarera. Ja, det är ju också en, tänker jag på. Den, den personen ja. tänker jag ofta på ibland. Ja. Uh, ja. ja visst. Jag, har en, mm. jag har en kändis som jag tycker är fascinerande. Ganska ytligt egentligen, men vet vem Kejo är? Mm. Mm. Youtuber och ja. programledare och så här. Hon är ju väldigt så här, hon har ju berättat väldigt mycket om det och liksom gör, gör ju det lite som sin grej. Men det är ändå häftigt att tänka att det är ett, en, en rysk tjej som föddes i, i Omsk eller någon, någon ort liksom. Mm. I, flyr eller f, 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 flyttar till Sverige och sen helt plötsligt bara är så här, f, vad heter det, folklig och svensk och leder barncancergalan mm. och får priser och liksom helt plötsligt mm. är. Alltså vad man kan, hur man kan förflytta sig om man är som man är, tänker jag. Man är sig själv och kör på lite sådär. Mm. Jag tycker hon är häftig med det. Inte för att jag är jätteförhjust egentligen så, men bara vad häftigt att det blev så. Det var ett bra sommarprat. Ja. Och det var det i somras? Eller för, ja. ja, jag hörde det i alla fall. Det kan vara en eller två somrar sedan. Det var i somras. Ja. Men sen har jag en annan som jag tänkte, det skulle jag inte ha pratat om när vi hade Vi har haft hbtq-tema på, på regnbågstema här i maj. Och då, eh, Jonas Gardell gjorde en film som hette mm. Torka aldrig tårar utan handskar, mm. som är så fin. Mm. Nu har jag lärt mig att en av de roll, eller karaktärerna där i är, har en sann bakgrund. Och det är den killen som är från Jehovas vittne. Mm. Och nu, det är faktiskt en bok som jag har på lista för sommaren. En, en person som, när han, eller som hade en jättebra kärleksfull uppväxt men, och var med i Jehovas vittnen. Men när han kom ut som gay så tog de farväl. Mm. Den har jag faktiskt eh, läst. Har du gjort det? Mm. Ja. Han heter... Han heter Erik Engelv. Ja, så bra. Och är det så? En sån hemsk, mm. kärleksfull, tragisk. Mm. Är det, För där, det kan jag rekommendera. Vi uppfattar ändå som att det måste vara fruktansvärt sorgligt att bli liksom förkastad av sin familj. Men att han ändå har ett bra liv. Att han har valt ett liv som han ändå kan leva nu med andra kärleksfulla människor omkring sig. Yeah. Kärlek betyder ju ganska mycket i livet oh. också. Oh. Absolut. Ja, det är ju helt... Jag vet att det var någon, någon liten anteckning om att en, en annan familj tog honom till sig. När, när den familjen förstod att den ursprungsfamiljen hade sagt tack och hej helt enkelt så, så bjöd de in och sa att du är vår familj nu. Liksom. Det är ju också en sån häftig grej. Att bara, det där med blodsband är ju inte allt. Man kan ju andra relationer också helt ja. enkelt. Och då måste häftigt. jag säga någonting, för det har vi i vår familj. Vi är en sån här familj som är dina, mina, våra. Mm. Och, Vad betyder det? Min pappa hade två tusor mm. innan. Och mamma hade en tus innan. Mm. Och så fick de mig och Helena tillsammans. Som är tvillingar. Som är tvillingar. Mm. Och den relationen till oss som familj är fantastisk. Jag säger det, mina syskon betyder allt. Vi är fem olika tjejer, mm. men så kärleksfulla till varandra. Mm. Och då är det inte så noga vem som är vem och vad som är. Nej, Nej. har aldrig gjort skillnad på oss, mm. som jag vet. Mm. Men jag är yngst i skaran. Mm. Jag är tio minuter yngre än <laughs> Ung och fräsch. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är häftigt. För det är ju sant, familjekonstellationer är ju mm. ganska mycket annorlunda nu än vad det var tidigare helt enkelt. Idag är det vanligt och i våran tid var det mm. lite ovanligt. Men... Mm. Och framförallt så tänker jag att det är ganska ovanligt att det är okomplicerat. Mm. Mm. <laughs> Eller hur, det kan bli väldigt komplicerat sådana... Ja. Jag tänkte också på en grej, jag har ju 
varit på en klass återträff här om helgen. Oj. Det var 40 år sedan jag slutade sexan. Ah. Så då hade en av killarna bjudit ihop till en klass återträff. Så då var vi ju alltså 13 när vi slutade sexan. Nu är vi då 53. För 40 år sedan. Och vår gamla lärare. Så skulle vi ju träffas på skolgården och snacka om resor. Alltså livsresor. Ah. Den som var kanske den allra, allra blygaste i klassen. Som inte sa någonting nästan. Har öppnat hotell i Österrike. Liksom, och, oh, verkligen. Och sen en annan av, en av mina närmsta vänner också. Var, som hon själv uttryckte. Jag sa ju aldrig något. Jag var ju så blyg. Och, oh. Oh, liksom, jag vågade ju aldrig höja upp min röst. Så hon emigrerade till Los Angeles. Och bott där i 20 år och nu flyttar tillbaka. Liksom. Det är ju oh. Men var häftigt. det också någon där som liksom skämdes för att deras livsredsa inte var så fancy? Liksom? Jag bor bara här. Liksom. Alltså skämde skulle jag inte säga. Men det blir ju, du vet, sådär prat om vad bor du och ja. du. Jag är ju på hön. Och jobb- hön. Oh, ah. Det låter ju jättefint. Liksom. Ah. Och, vad jobbar du med? Och, mm. och sen, nej, jag bor ju kvar här. Och jag bor i, men det var liksom inte sådär att det var något negativt eller, eller så. Utan, men det är ju ändå kul att se att en del mönster finns ju kvar. Liksom, mm. Men det är klart att... Jag själv har ju också gjort en livsresa rent mm. mentalt. Jag var ju otroligt blyg och sa ju inte mycket. Mm-hmm. Och det, har jag, det här har vi haft i podden tidigare mm. så det behöver vi inte tjata om. Mm. Men det, alltså från, från det att jag var på mellanstadiet tills jag gick ut högstadiet det hände jättemycket med mig. Liksom, mm. Att jag blev mer självständig och stabil och vågade mm. säga vad jag tyckte. Mm. Så, så är det ju med oss. Men du, vi vet hur du brukar mm. gå med podden rätt vad det har gått två och en halv timme. <laughs> så, Jenny, kan inte du... Jag, jag gav dig en liten utmaning innan. Om mm. du kunde tänka på tre saker under din livsresa som har liksom varit antingen vändningar eller viktiga. eller så. Vi, 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 vi kan inte bara raspla ur dem lite snabbt nu utan vi vill ju höra på riktigt. Liksom. Mm. Men f- funkar det att göra så? Kan du tänka mm. liksom, no- eller några stopp som har varit särskilt antingen särskilt tuffa eller särskilt bra? Eller särskilt liksom? Ja, alltså det finns mycket man kan ta på det. Bra och dåliga mm. eh. Någonting som har eh, gjort ont i livet det är alla våra dödsfall mm. i familjen. Mm. Vi misste en systerson tidig ålder. Han blev påkörd av en taxi och omkom. Oj. Vi har min syster man sköt sig. Mm. Um, väldigt tragiskt. Och sen har jag ju mest mina föräldrar. Mm. Och eh, mamma blev bara 66 och mm. pappa blev 80. Mm. Och det, de här dödsfallen har ju präglat livet. Och man vet ju att livet inte är en... Det är ingen självklarhet. Ingen självklarhet. Eh, och vi har gått igenom... Både mamma och pappa gick bort i lungcancer. Mm. Plus att pappa hade haft stämbandscancer innan och kämpat med det. Och blivit liksom frisk men sen blev sjuk igen. Ja. Och sen min ena syster har haft hudcancer då. Mm. Men vad gör det? Alltså, att, att hamna i sorg. Först måste det bli bara Ett cancer. vak. Eller vad, vad blir det liksom? Mm. När Peter gick bort då, då var det ju kaos. Barnet. Eh, barnet, ja. Mm. Eh, han var bara 22. Mm. Och han blev ju påkörd. Vi vakade på Salgrenska. Och, mm. 
Kommer jag ihåg när det hände? Ja. Då hade jag precis börjat i kiosken plus att jag eh, jobbade inom kyrkan på dagis och gjorde mat där. Så då var man så här. Åh, hjälp. Ja. Vad händer? Vad... Men ni, ni satt och väntade och hoppades på att han skulle klara sig och så gjorde han inte det? Tyvärr så var, visste ju vi att han skulle gå bort. Vi okay. väntade på att han skulle, okay. tyvärr. Det fanns ingen chans. Liksom. Det fanns ingen chans. Nej. Han var så sönderslagen och ja. så vacker samtidigt. Ja. När man vakade. Ja. Och... Vad hände med familjen då? Var ni liksom, reagerar man helt olika? Var alla där eller hur? Eller var någon som... Alla var där. Mm. Alltså jag hade en fantastisk syster som ringde alla hans kompisar. Mm. Vi, alla kom. Alla kom och såg mm. på han. Klappade på mm. han. Sa hej då. Mm. Men han var inte vaken. Han var inte medvetande. Nej. Och det var så hemskt mm. också. Mm. Samtidigt som... Jag kan fortfarande inte förstå att det har hänt Nej. för att man vill ju ha han här. Ja. En väldigt vacker mm. man mm. var han. Mm. Så. Mm. Som tur är så har han en fantastisk bror mm. också som elever har fått två barn och så mm. idag. Mm. Men vilka frågor kommer? Är det liksom det här varför som är det vanligaste? Eller är det ja, liksom... Varför just han? Mm. Det finns folk som förstör i livet. Nu har vi ju ett krig som mm. Mm. förstör mm. världen. Mm. Mm. Och det vill ju man inte. Mm. Man vill ju ha så kärleksfullt som möjligt. Mm. Det är ju det som är det, det svåra med de här sakerna. Det, där mening, det meningslösa i det som händer. Mm. Det finns ju liksom ingen mening i det. Mm. Att Nej. det händer liksom. Men har det, har det gjort, jag, jag tänker på, har det, har det gjort någonting med, med er som familj? Men för det är, hur många år sedan är det? Det är ju ändå... Det är 15 år 15 sedan. År sedan. Mm. Är det det hände? Mm. Och ja, så självklart, alltså man, man blir ju tajt på mm. något sätt. Man det det skyddar ju varandra och händer det någonting eller... Så, så. på något vis så kommer man ändå även om det är jättetragiskt och fruktansvärt sorgligt så kommer man ofta närmare varandra ja, det, det gör det, man det är många som vittnar om det jag vet ju själv hur jag, hur jag kände mm. jag vill ju skydda mer igen mm. och mycket Min... föräldrarna, mm. föräldrarna. Mm. jag vill ju jättegärna skydda dem mm. och det, det var ju samma när våra föräldrar fick cancer mm. man vill ju vara där och göra allt för dem Just det. Och kunna göra deras sista resa så rolig som möjligt och mm. så bra som möjligt. Mm. Och det gjorde vi. Mm. Vi var fantastiska på det. Ni hade kul ihop så länge det gick eller? Så länge det gick. Mm. Vi hade lite små uppgifter. Vi fick lite små uppgifter av mamma innan hon somnade in. Mm. Miriam skulle göra det, Helena skulle göra det och jag skulle göra det. Vad kunde det vara då för typ av grejer? Jag skulle ta hand om ekonomin för pappa. Jag skulle ta hand om räkningarna för det hade jag hjälpt mamma med. Hon var ingen data. Och Helena 
skulle underhålla pappa och Miriam skulle städa. Ja, men vad, vad häftigt. Ja, Vilken skön mix. Ja. Så det är verkligen saker som hon visste att hennes man behövde. Ja. Och som hon inte längre skulle kunna göra. Och det var liksom viktigt för henne att det var ordning på det. Ja, ja. det var jätteviktigt. Mm. Både att han skulle få ha roligt och att han skulle få ha städat och ja. bra med pengarna. Ja. Mm. Det var bra. Häftigt. Mm. Men Karina, du träffar ja. ju då och då människor som är i sorg. Ja. Är det den här, den här varför-frågan, är det den som är den vanligaste eller vad tänker du? Eh, ja, alltså kanske inte om moster Agda 97 Nej. dör. Nej. Då är ju inte frågan varför skulle detta Nej. drabba henne. För det är ju, mm. då är ju livet färdiglevt. Jag säger inte att det, kan, att det är mindre sorgligt, men... Mm. Då är ju på något vis livet färdiglevt och sådär. Mm. Men, men de här hastiga grejerna, de svåra sjukdomarna, liksom, varför ska det just drabba oss? Mm. Och någonting som jag, du, du nämner ju flera dödsfall med, med, med tragik. Liksom. Jag menar inte att det inte är cancer i det, men de här med mm. självmord och eh, mm. olika och så. Traf- alltså, mm. Mm. Det är ju klart svårt när det liksom blir så. För att man är så oförberedd. Mm. När det är en sjukdom kan man ju på ett annat sätt vara förberedd. På. Man vet man kan prata igenom, man vet att det är, liksom är på gång. Mm. Man kan vara förberedd men man, man är aldrig beredd. Man är, jag vet, mamma gick ju bort först då. Mm. Äh, av mamma och pappa. Man, man visste att det skulle hända. Men man kunde aldrig förstå hur det skulle kännas. Mm. Hur tomt det var. Man hade ju alltid mamma där. Mm. Så. Ja. Och då var du ändå vuxen. Så och det var då inte var jag ändå så vuxen. Och mm. det, jag satt med henne. Eh, när mm. hon tog sitt sista andetag. Och hur vackert som helst. Mm. Men så tomt. Mm. Så. Men du, jag tänker det här med självmord. Det känns som att man nästan så här, vågar man ens säga det och får man prata om det. Och liksom, hur, hur tänker du om det? Är det svårare att berätta om det? Eller kommer det aldrig upp liksom, för att man ligger lågt om att prata om det? Det är så svårt att ta på. Mm. Det hände på ett sånt grymt sätt mm. när man skjuter sig då. Mm. Pappa räddade livet på hela familjen och Så här, och det, det var svårt mm. Man, och jag har jättesvårt för det nu mm. och bara mm. vad hände och hur vågar man mm. Och, mm. Men är så. du arg då? Finns, kan man förstå själv? Jag är inte arg utan man, jag är mer förundrad hur man vågar mm. för det har jag det är en hur sån, man vågar ta sitt eget liv att mm. man vågar ta sitt eget liv mm. Jag har aldrig haft några självmordstankar eller något sånt. Jag har mm. mått väldigt dåligt i jämna mellanrum. Mm. Men aldrig haft självmordstankar så. Så det, mm. det är så konstigt. Karina, visst hade ni en Helene Vedam som vi har haft som gäst här? Ja, hon hade vi ju som gäst när hon hade skrivit boken om utbrändhet. Brändhet. Mm. Nu har hon ju även skrivit en bok som heter S-boken. En bok om självmord. Mm. Som är en kombinerad diktbok och en självhjälpsbok. Mm. Och vi hade en tema eftermiddag i Hörnekyrka kring S-boken. Mm. Och det var ju ändå, jag tänkte att det här är ju svårt. Och det mm. tänkte hon också. Och, mm. och vilka ska komma liksom ja. och sådär. Men det var ju ändå 
12-13 stycken som kom. Mm. Och ett par hörde av sig innan och frågade, vad är, är det bara mm. de här frågorna som kommer mm. att tas upp? Ja. Så det blev ju frågor kring det mm. och även alltså, psykisk ohälsa över, överhuvudtaget, överlag. Liksom. Mm. Så att, men men sa hon Helene att det var en, är det en extra, extra tabuaktig fråga? Liksom? Ja, det är ju det. Ja. Mm. Och jag vet ju själv i min, i min närhet där det har också drabbat oss eh, där en äldre person sa att personen hade dött i cancer istället för att för orka inte säga. Orkade liksom inte hantera nej, nej. att den här personen valde att avsluta sitt eget liv utan mm. det här var... Ja. Så att visst är det. Det är mm. ju liksom det där... Jag vet inte om det är någonting gammalt från förr i tiden mm. liksom. Att det var syndigt eller att man inte skulle och sådär. Va? Men mm. jag menar det... Att man är så djupt förkrossad så att man till och med väljer det. Då är det mm. ingenting att ens fundera över varför mm. eller hur... Det har ju fått mig till att... Inte just våran situation men överhuvudtaget att tänka efter hur bra man har i livet. Mm. Att... Jag mår ju faktiskt ganska bra. Mm. Och eh, vad är det som gör mig att jag mår så bra? Mm. Att jag inte behöver göra det? Nej, ja, just så inte behöver tänka att jag vill inte leva. Mm. Liksom. Mm. Nej. Du pratar om sorgen som en sån där del. Är det någonting annat sånt som du känner har liksom påverkat din livsresa? Negativt eller positivt? Eller? Sen är det nog bara positivt. Så. Mm. Jag lärde mig att läsa i ja. vuxen ålder. Ja. Det... Vad menar du då? Du kunde inte läsa som barn? Nej. Nej. Jag gick ur skolan och inte kunde läsa. Mm. Visste lärarna det? Ja, det visste mm. de. Men jag är i fel ålder eller någonting. Där fick man inte ha speciallärare. Eller... Hade du typ dys- dyslexi? Jag har dyslexi. Du var... ja. Ja, det det, ja. Jag har dyslexi. Men så träffar jag Johnny då. Och han har ju tålamod och lärde mig att läsa för han... Uh, han låg och läste på kvällarna mm. och jag tyckte det var så tråkigt ligga där och mm, titta i en bok titta i en bok ja mm. och sen så började han ta mig till biblioteket och han började sådär. och började just den här resan och lä- uh, lära känna nya kompisar i, i böcker ja, ja. Det, det var så ja. häftigt det, det är någonting som jag verkligen tackar han för mm. att han lärde mig att läsa. Mm. Och hur gammal var du då? Typ? Jag var ju 25 ah, när jag ah, träffade han. Ah. Så, ah, du var vuxen helt enkelt. Jag var vuxen. Hur, hur klarade du dig utan att kunna läsa? Jag var bara nyfiken. Jag har talets gåva. Ah. <laughs> och ah. lyssnade. Och kom och lyssna. Sen ah. har jag väldigt bra bildminne. Ah. På grund av att jag har dyslexi. Ah. Men... Eh, Läsa kunde jag inte. Så du kommer du kom ihåg genomgångarna och mm. lite så istället då för ja. att läsa in. Men kunde, kunde du skriva bra? Nej. Nej, inte skriva. Nej. Hur, jag, hur fick du göra prov och sånt då? Eh, jag hackade mig fram. Mm. Det var inte många, många godkända ämnen. Mm. Jag hade inte klarat eh, skolan. Så jag var ju alltid närvarande så jag fick ju alltid godkänt på grund av det. Mm. Men... Eh, Teoretiska ämnen hade jag väldigt svårt för och mm. praktiska ämnen var jag suverän på. Men så alltså jag blir så upprörd nu eftersom jag, då, ja. då uppenbarligen har ju skolan gått framåt. För, ja. för nu upplever jag att det inte ens är så här konstigt att säga hon måste göra provet muntligt. Mm. Absolut. Mm. 
Nej, dagens läge är det så. Du måste få så, en grej ja. uppläst. Ja, ja, visst, det går bra. Det är stor skillnad då. Det är jättestor skillnad. Vi hade inga speciallärare eller folk som kunde vara med i klassen eller något sånt. Hade du inget extra anpassat för dig? Nej, inte i högstadiet. I Nej. mellanstadiet hade jag det. Hur var skoltiden då? Det måste ju ha varit jättejobbigt. Den var jobbig. Den var jättejobbig. Samtidigt så hade jag ju talets gåva då. Mm. Så jag pratade mig igenom de här stackars lektionerna. Mm. Svara på frågor och sånt. Ja, och fråga. Mm. Fattade kompisar och så att du inte kunde läsa eller? Vi, vi var en fantastisk klass som ja. hjälpte åt och mm. så. Det, mm, vi håller ihop en nu mm. när vi träffas och så. Den, den, den klassen är... Men vilken roll fick du då? Vad gjorde du av det? Spelade du så här, men jag är en balla då? Eller jag är den pajasen? Eller jag är sämst? Eller vad tänkte du liksom? Nej, jag bara var, tror jag. Mm. Jag var igenom skolan. Du bara väntade ut det liksom? Ja, typ. jag var inte så framåt som jag var, är idag. Mm. Men det, jag klarade mig. Mm. Så jag fick Kände du dig okej? Okay? Eller tänkte du att du var värdelös? Då skete man nog i det. Ja, fast det, gjorde, det gör ju inte alla i tonåren tänker jag. Nej, men jag, jag gjorde nog det ja. för jag var så bestämd på vad jag skulle bli ja. och vad var det? jag skulle sy askungens klänning och sen skulle jag ja. jobba på Volvo oj vilken bra kombo det här ja, låter nästan som ljusäker barnmorska ska jag säga. <laughs> ja. precis och, ja, sy, sy och jobba på Volvo mm. så jag gick på klänarsteknisk linje ja. som ja. det hette då funkade det? Du kom, den gick du igenom? Ja, ja, men vi sydde ju Fyra ja. dagar i veckan och ja. hade teoretiskt en. Ja. Ja, och då var du intresserad av det som var det teoretiska antagligen. Ja, ja. Det var ju mycket sömnadsteknik och ja. Ja. rita mönster. Och sånt. Vilken tur att du gillade det och inte kände att du ville bli läkare. Eller, ja. <laughs> ja. Nej, eller ja. något annat ja. sånt. Ja. Så man måste mycket plugga. Ja. Så det, det, alltså, att få lära sig att läsa det är ja. en positiv grej. Ja, Men vad häftigt. Har du tänkt på det någon gång Karina? Att du kan läsa? För nu, mm, det är väl nej. typ en här mänsklig rättighet att få, få utbildning. Och, ja. alltså jag, och så tänker jag, det är jättemånga människor i världen som inte kan det. Och så nej. sitter man och inte ens tänker på att man kan det. Nej. Men faktum var att jag, jag tänkte på det lite nu på den här, inte just att jag kan läsa, men i, i min klass från den här tiden som jag nu träffade, då det var det ganska många som inte, jag tror inte många av dem, flertalet kunde inte riktigt läsa när de gick ut högstadiet heller. Mm. Så jag, det, jag tänkte tanken, men jag tänker ju liksom inte själv på att jag kan läsa, simma, cykla och sådana saker. Utan det... För så det är ju det... alltid från, som du säger, att få kompisar i en bok till mm. att faktiskt kunna läsa en instruktion till något man har fått hem. Mm. Eller, alltså det är tusen saker. Googla något på internet. Mm. Typ vad svenska flaggans dag betyder. Ja, precis. <laughs> Nej, men så. Vi pratade om i förra podden. Men du, har du jobbat som med inom sömnad, eller? Mer än att jag vet att du har fixat en kjol för mig och en hacka och lite andra grejer, men... Har du liksom haft ett sånt jobb? Jag jobbar inom skolan ett tag som vikarie. Mm. Eller ganska länge gjorde jag. Jag började redan art- när jag var 18. Mm. När jag hade slutat skolan. Mm. Och hoppade in i slöjden. Ja. Och jag klarade ju det väldigt bra. För jag mm. visste ju vad, hur man skulle göra. Ja. Och det, då har jag jobbat med det. Sen har jag jobbat lite hemma. Mm. Och hjälper folk att se upp... Mm. Ja. Mm. 
Ändringssumman hade ja, just det. Gör du, gör du det fortfarande? Gör du fortfarande det? Jag, jag har legat lågt ett tag med det. För akta dig annars om vi nu säger det. Ja, nu är du student i det. Hon fixade en kjol för mig som, spretade, som liksom öppnade ja. sig mellan knapparna över ja. magen. Åh, oh, vad konstigt. Jenny, nej, det var jättekonstigt. Ja. Det kunde bli så. Ja. så zzz, hon sydde en bra sömn där. Mm. Då kanske vi ska ligga lite lågt med det, annars kommer du ha... Oh, nej, just nu så nej. nej, vi ligger lågt, vi ligger lågt. Ja. ni träffar henne så är det kiosken som ja. gäller. Men ja. du, Volvo, hur ja. kunde det vara dröm eller liksom målsiktet då? Men jag gillade det här slänga käft och eh, vad heter det? Eh, det här lite hårdare tag. Ja, men jag gubbarna vet. på hamnen, ja. det, det ja. läser jag om jag, i, i lokalbladet. Ja, det, ja, det börjar vi med pappa. Uh-huh. pappa och två andra gubbar hade mm. ju startat det här med gubbar på hamna. Och vad är det? Det är en förening, fast inte förening. Uh-huh. För det är, det är helt frivilligt. Klubb, typ. En klubb. Uh-huh. Det är inget formellt, inget så. Uh-huh. Nej, de började att träffas uh, jag tror det var... Det på skärt. Ja, eller något sånt. Jag Hör du inget? ni internationella lyssnare? Nu ska ni få höra på Öckerö lokalt. <laughs> och så gjorde de mackor och sjungde lite och spelade lite. En socialt häng. Häng, ja. Mm. Första måndagen i, i varje månad. Och gubbar skulle det vara? Gubbar skulle det vara. När du var där? Ja, när pappa blev lite äldre. Ja. Så orkade han inte riktigt eh, lika mycket. Så Nej. jag var där och hjälpte han. Ja. Och sen blev det mer och mer att ja, men jag fick ja. nog lite mer ta över för att ja. pappa orkar inte men han ville mm. inte släppa taget. Nej. Och när pappa blev sjuk då så mm. tog jag över det mm. totalt. För att tjejer kan, och kvinnor överhuvudtaget kan träffas och sitta och köta. Mm. Men ni gör inte det på samma vis. Jo, de kanske cyklar ner till hamna och står med cykeln och köter. Men det är inte lika lätt att organisera eller få till det liksom? Nej. Och den kärleken man får av de här gubbarna, mm. det vill inte jag släppa taget riktigt på än. Men snacka om en, mm. vad ska jag säga, en uppgift. Ja. Alltså, du, det handlar om att helt enkelt fixa ett socialt sammanhang för män, mm. äldre män. Mm. Äldre män. Det finns ju inte i samhället Nej. när man tänker på det. Det är arbetsplatsen då i så fall. Eller? Bull och bridge möjligtvis. Mm. Många ja. som gör. Ja. Och det måste jag ju tacka övarvet att... Mm. Vi får lov att vara i deras lokaler. Att de tycker också att det är viktigt att de här gubbarna träffas. Men det är något med sång också va? Man sjunger ihop eller? De sjunger ihop och så några spelmän som spelar och så sjunger de. Men finns det fortfarande? Det har ju varit pandemi nu och alla är ju över 65. Just det. Men får man inte vara ung då att vara med? Man får inte vara gobbe förrän man är... Jo, det fålar man egentligen. Ja. Det, det finns ingenting som inte säger att man inte får ja, just det. vara med. Just det. Mm. För det är ju helt eh, frivilligt. Ja, just det. Mm. Häftig grej. Men vad, vad, hur kom vi in på det? Vi kom in på det för att vi 
vi pratade om Volvo och ja, grabb- just, och grabb- just, grabbit. Att du tyckte ja. ville ha en grabbigt jobb. Eller just, vad man just det. det är ju inte pek att säga Nej, så. Just, det får vi Men nu, 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 vi, vi, vi tar det igen. Vi ja. säger så här. På Volvo är det många, både män och kvinnor som jobbar. Ja. Men det är ju lite så där hårda tåg. Och hårdare jobb. Och jag tror att det är mer slänga käft. Liksom skoja ja. med varandra, vara lite så där mm. Både kanske bland män och kvinnor. Mm. Man får nog vara lite hårdhudad för mm. att palla det kanske. Mm. Ja. Det kanske du är. Ja, kanske. Jag ja. vet inte. Mm. Det gör ju jag väldigt mycket nu på Händelskosk med. Jag slänger ja. mycket käft. Ja. Men du, jag tänker på det. Det är nästan som att du har ett socialt jobb. Att du jobbar som social... Alltså att du jobbar med omsorg. Alltså det du berättar om de gubbarna. Men också på på hennes kiosk, att det handlar ju om att, en, alltså att ge en mötesplats där folk kan... Det hoppas jag verkligen att jag gör mm. för det är ju det bästa med hela jobbet mm. det är nog därför jag älskar mitt jobb så mycket Det är som att du träffar kompisar hela dagarna då? Hela dagarna, mm. i alla åldrar mm. från de kommer ur magen tills mm. de går i graven men du, jag ömmar ju jag ömmar för ungdomarna. Kommer de in eller? Oh, massa. Ja. Jag såg Jenny och en tjej. Jag vet inte om du kommer säkert inte ihåg detta. Men det var några, vi inte så länge sedan. Det var någon tjej som var vid disken. Hade köpt någonting, stod och snackade lite med Jenny och sådär. Och, mm. och Jenny var väldigt tydlig med att liksom berätt, säga till henne att tänk nu på det eller du vet att du är omtyckt och du, alltså det var verkligen en du boostade den tjejen jag vet ingenting vad det handlar om jag vet inte mm. vem hon var men mm. jag hörde det och jag kände oh. när hon gick ut så kändes det som mm. att hon hade lite liksom lättare. varit hos sin sostant ja. <laughs> sostanten Jenny där på ja. kiosken eller lite kurator eller lite vad man nu vill mm. kalla det för känner du igen det där? Eller? ja det, det känner jag igen ja. jag får mycket bra av eh, kunder mm. som säger det. Och det är så skönt att komma ner mm. och bara prata med dig en stund. Mm. Och jag ser bilen. Mm. För nu är det bil. Förut var det cykel. Ja. Mm. Eh. Nu har du körkort. Är det också nu har jag körkort. Vuxen, har du ja. tagit körkort. Jag har fortfarande en prövotid. Ja. Så jag har inte haft det i två år än. Varför, varför det? Eller vad är det? Prövotid? Det har eh. alla som tar körkort. Är det så? Ja. Alla har två års mm. prövotid så mm. jag har inte att köra. Får man ska göra några fortkörningar eller några förseningar så mm. blir man av med det. Ja, ja, ja. Mm. Men grattis. Tack. Coolt. Ja. Det är också... Hur kom du på att du skulle ta körkort? Åh, det var min eh, systerdotter. Eh, ja. ja. Ebba. Hon, eh, hon har också dyslexi. Mm. Så... Eh, Tog hon körkort och hon var så lycklig. Och det är hennes hon resa. Fixade, hon liksom. fixade det. Och ja. så sa hon, moster har jag klarat det? Så klarar du det. Ja. Snälla måste testa. Ja, du var orolig för att ja. teorin. Ja. Inte egentligen att köra. Inte det praktiska på samma sätt. Jag var livrädd för allt. Ja, ja. 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 Ska jag verkligen klara detta? Ja. Och så hade vi bestämt tid. Och vi skulle skriva in mig. Mm. Och hon skulle följa med. Ja, hålla mos- ja. Ja. Så fick hon jobb den dagen. Så hon kunde inte gå med? Så hon kunde inte gå med. Ja. Och jag blev så ledsen så tårarna kom bara. Nej, jag ska göra detta. Ja. Så jag åkte in själv, skrev in mig. Och så sa jag, idiot förklara mig själv. Och sa, ja. jag kanske inte kan detta men jag, jag måste testa. Ja. Och idag har jag ett kökort. 
det är coolt. Det är bra. Vi pratade om det här en podd här om veckan att jag var och pluggat moppe med mm. en av mina barn. Det är skitsvårt ju. Det är skitsvårt. Men det är oh. jättesvåra. Läste du teorin eller bara chansade du på de där frågorna? <laughs> Nej, den får du plugga. Alltså. Jag skrev fyra gånger. Ja, men ändå. Jag är jag helt imponerad. Men du, jag måste få dyka tillbaka till en, en tuff grej. Jag tänker att eh, det här med ungdomar och att det sägs att, det är så, att den psykiska ohälsan ökar så mycket bland unga. Jag bara googlade lite snabbt innan jag kom hit och då mm. står det att alltså det var någon siffra från 2020, det är två år sedan då, mm. att mer än hälften av alla unga anger att de eh, känner igen eller har då då känslan av ängslan, oro eller ångest. Mm. Det är hel, alltså Hur många hälften, procent sa du? 54 procent. Mer än hälften av alla unga. Mer än hälften, ja. Det... Då tänkte jag, ena tiden tänker du träffar rätt så mycket ungdomar, känner du mm. igen det? Men sen tänker jag också, är det så att du själv har erfarenhet av det med tanke på att, alltså det, jag tycker din skoltid låter lät tuff liksom. Den var tuff, men eh, men inte så tuff mm. om man säger. Mm. Jag klarar mig igenom den, men det var nog värre sen. Efter när, skolan? Efter skolan, då fick jag ju ångest och, och var väldigt orolig person och gick ner mig ganska mycket och var skolan en trygg ram på något sätt ja, som men försvann? Då, jag eller? hade ju min tvillingssyster där. Så jag hade mm. ju så. Mm. Eh, in, I grundskolan. Och sen så hade jag ju min sömnad. För mm. det var ju det jag brann på. Just det. Mm. Så. Men är det en sån här skämmig? Vi pratade om självmord förut. Är det, är det fortfarande en skämmig sak att... Att säga att man har psykisk ohälsa på något sätt. Att man vet vad det är att ha ångest och så. Är det något som du känner är att folk blir obehagliga av att man ja, säger? Ja, det tror jag. Mm. Eh, man ska ju vara väldigt lycklig idag. Ja. Och det är inte alla. Eh, samhället kräver väldigt mycket. Mm. Och egentligen förstår jag inte varför samhället kräver mm. så mycket. För det, samhället är ju faktiskt vi. Och vad ställer vi för krav på oss själva? Nej men det är helt, helt Nej, men det är precis. Vi kräver på varandra, vilket gör att alla känner krav. Alla känner krav, ja. ja. Mm. Och, och ingen fattar att den an, den, vad den andra känner krav på. Så Nej. den där lyckliga personen som man ser har ju något annat som den nojar för, mm. såklart. Men för jag, jag upplever ändå att det är bland unga tonåringar är ganska okej okay att prata om psykisk ohälsa nu. Alltså så här mellan 13 och 15. Så... Ja, men det kan jag tro att det är mer. Mm. Man kan säga att men nu har jag fått antidepressiva för då, då tror vi att det kommer att vara lite lättare för mig med när jag har en klump i halsen. Och, alltså mm. att det är lite mer så här, det är inte hela världen att säga det liksom. Nej, det är mycket lättare. Ja, och att det, att det ju är så pass vanligt så att det liksom... Ja. Förr blir man inlagd och idag... Eh, om man blir inlagd så är det inte lika farligt. Nej. Eh, för då är man inte... Eh, ett ufo. Tack. <laughs> typ. tack. Nej. Ja, precis. Ja. Ett ufo. Idag är det helt okej. Okay. Ja, ja, mm. men mm. var du inlagd på psyket i, ja. i två dagar? Mm. Ja, men då, då är, är det, det bättre in... nu? Ja, ja vad skönt. Mm. Det är lite mer avdramatiserat mm. idag än vad det var förut, tror jag. Mm. Men är det något som du är orolig för? Är det något som kommer i vågor? Så att du, måste du vara beredd hela tiden på att det kan komma perioder när du mår dåligt? Eh, ja, f- alltså, fast jag är en sån som sover mig igenom. Mm-hmm. Min ångest. Mm-hmm. Alla gör vi ju olika. Mm. 
Så när du mår dåligt så då får du... Då måste jag sova. Ja, och då, då får du ringa jobbet och säga att jag kommer inte på några dagar. Eller hur gör du? Fast jobbet är min eh, energikälla. Mm-hmm. Så eh, jag går till jobbet och sen går jag hem och lägger mig. Mm-hmm. Så mm. nej, mitt jobb vill jag inte... Det är det positiva? I... Ja. Det här är grymt. Vi pratade om arbete förra ja, podden ju. Och, och pratar ju som det att, att det finns ju de som ligger vakna på natten på grund av sitt arbete. Det gör inte jag. <laughs> Tvärtom egentligen Tvärtom. Ja. Jag längtar mm. efter mitt jobb. Mm. Jag kan inte vara ledig för länge. Många pratar om att om, oh, det ska, vi ska ha semester och sådär. Mm. Oh, måste jag ha semester? Ja. Oh. Ja. Någon dag kan du ha. Ja, men, men två veckor måste jag vara ledig ja. i alla fall. Ja. Sen, och då, Sen får du komma tillbaka. Får jag, ja. <laughs> det, det, då tycker jag att mina jobbarkompisar ska få välja semester först. Ja, och det har de fått. Ja, just. Men det är intressant ändå, för jag funderar på hur, hur man, om man, om man mår dåligt mm. är det okej okay att prata med sina kompisar om det? För andra Absolut. saker kan man ju... Mm. Ja. Dina mm. kompisar väljer du. Mm. Dina vänner väljer du verkligen. Och har du bra vänner, de kan ta dig mm. när som helst. Man måste våga det, tänker ja. jag. Man måste ju våga tro att de står kvar fast man jobbig typ mm. eller att ja. man är... fast är man jobbig egentligen mm. när man mår dåligt mm. egentligen Nej, det är ju... för det, vi är så, va- det är så mm. vanligt idag så att man får nog hjälpa varandra ja absolut får man stötta varandra men det kan ju vara jobbigt med någon som, som, som alltid mår dåligt det, får mm. vi ändå, det, det kan det ju vara mm. men sen är det ju en uppgift att skärpa sig. Alltså det får man ju liksom, men, men det kan ju bli, och jag tänker i en relation, kan det ju bli svårt. Mm. Ja. Vem, vem ska skärpa sig? Den som lyssnar, tänker du? Ja, ja. Jag, jag menar det. Mm. Alltså den, även mm. om man kanske har hört det hundra gånger så får mm. man ju bara gilla läget. Mm. Men jag tänker just i en relation kan det ju bli knakigt ja, det om det har pågått under en längre tid, tänker jag. Just det. Och att, så, det, att den ena klart. får bära den andra väldigt stor ja, del av tiden. Tänker jag, då, då inbillar jag mig att om man lever i en, en relation där en, en liksom inte mår bra då får ju den personen också kanske utanför relationen ha någon typ av pratgemenskap. Mm. Så mm. inte det hela tiden. Det säger ju en del människor som har gått med sorg länge som känner att nu liksom vi, ingen vill ju lyssna på det här längre nu för nu tycker de att jag har sörjt klart. Mm. Vi säger ett par år eller vad det kan vara. Mm. Eh, och då brukar jag alltid säga det men jag tror, jag tror att det är jätteviktigt att kanske inte bara prata med barnen eller mm. med, med någon inne utan någon som är utifrån mm. för, att inte, för då, då kan det ju också bli att när man, då har man kanske mer ork och energi till, till sina barn eller barnbarn när man har liksom fått snacka av sig med någon annan mm. psykologer är ju jättebra mm. har du erfarenhet av att träffa ja. professionellt samtidigt ja, liksom. absolut ja. mm. eh, och det är jättebra Psykologer tycker jag är fantastiskt. Mm. För det första så är de inte involverade i familjen. Privat. Nej. Privat. Mm. Och de har ju erfarenheter av andra och lyssnar mm. på andra. Mm. Så det rekommenderar jag jättemycket. Mm. Nu kommer jag med en fördom här. Mm. Alltså där vi bor, som är en ganska liten ort, där har jag fått för mig att ja, men okej, piller det är okej. Att käka piller för att man mår dåligt. Men att gå till någon och prata, det är inte okej. Är det, är, stämmer det att det är liksom en sorts att många tycker så här? Äh, inte nu för tiden. Förr var det det. Mm. Uh, nu för tiden så är hela samhället uh, tänkt på eller 
am- amerikaniserat. Ja, ursäkta men jag satte vatten i halsen nu. Det är därför jag håller på så här. <skratt> Oj. Oj. Förklara gärna mer under tiden du hostar. Nej, jag, jag, bara så att ni vet och de som mm. lyssnar vet varför jag hostar. Det är inte covid. Nej, och du är liv. Jag är liv. Ja, det är bra. <skratt> Nej, men vadå? Att man... I, I USA eller... Mm. Så där är, då är man konstig om man inte har en psykolog. Ja, just det. Ja. Man ska ha en terapeut, ja. ja. Bara ändå. Eller ja. liksom man ska ha det, man ska hela, ha tiden. det hela tiden. Mm. Mm. Och en egen skönhet som fixar till skavanker och sånt också. Jo. Ja. Har man inte det i USA? Jo. Men fixar lite läppar och grejer och sånt. Det bör man väl ha med, eller? Fast det är ganska intressant att man anser att man behöver någon som bostar en inuti. Det är ju mm. rätt häftigt faktiskt. För det har ju svängt, tänker jag också. Mm. Man... För det, idag är det inte konstigt att gå till en psykolog eller mm. terapeut eller mm. så. Så det, det är jättebra. Mm. Det är lite positivt med det amerikaniserade. Ja, det är så svårt ja, ja, ord. Ja. Mm. Nej, men det är sant. Nej, jag känner också att det bör, verkligen, det är i alla fall en fördel att det bör bli mindre tabu. Men det hjälper ju inte för det är fortfarande jättemånga som mår dåligt. Mm. Ja. Men vad tror du det beror på? Att, det, att de unga är framförallt men även äldre mår så dåligt? Det tror jag är lite jobben. Alltså du ska helst vara 20 år. Har 15 års livserfarenhet. Mm, Arbetslivserfarenhet helst. Och så ska du helst läs, ha läst i 15 år också. Ja. ja. Mm. Nej, men det, och vara snygg. Och ja, ha... helst. Ja, och pinsmal. Ja. Ja. Och har du snyggt hemma. Oh ja. Det är mycket krav. Mycket krav. Är det inte kraven som gör att man... Mm. Inte fixa det. Krav som andra ställer på en och som man själv tror jag också lite ställer på sig. Mm. Ja. Jag håller nog med dig där Carolina. Mm. Mm. Det är mycket krav från många. Mm. Men framförallt på sig själv. Mm. Också att jag vill vara den personen. Sen är ju vad heter det? Internet, mm. ja. Ja, just det. nätet. Alltså, mm. Idag är det snabba informationsflödet. Mm. Mm. Mycket mer Helt. än vad man det var. Helt enkelt. Ja, men ja. Man ser mycket fortare mm. idag. Mm. Än vad man gjorde förr. Mm. Och det är inte så länge sedan. Mm. Jag googlar ibland efter listor. Ja. En lista som jag googlar på nu det är vad drömmer folk om? För det hade jag tänkt fråga dig om. Alltså mm. vad, vad, vad värdesätter man högt och liksom vill ha mm. önskar sig i livet? Mm. Och då var, nu var det, kan jag berätta att den tro, trovärdiga källan är en undersökning av svenska spel. Så det, jag vet inte vad vi säger om det. Det är de folk har vunnit en massa pengar. Mm. I Expressen. Ja, ja, mm. ja, så det ja. får vi ta med. Men när jag såg listan så tänkte mm. jag att ja, men det, är ju, det är ju rimliga grejer. Mm. Lite uppifrån och ner. Man drömmer, eller man, det man högst önskar sig är ju hälsa. Mm. pengar finns med frihet att kunna bestämma över sitt liv mm. lite så sinnesro mm. och sen kommer det lite fler grejer och relationer mm. kommer sen och tid att man önskar sig tid mm. så jag slår an lite grann på det man säger, vad är det som får folk att må dåligt ja, men det kanske är det, man upplever inte att man har tid man känner att man är liksom bunden i förväntningar och krav och att man inte har den där sinnesfriden och, ja. mm. det är egentligen ganska basala behov som vi uppenbarligen strävar efter och inte ja, men drömmer om. Liksom. Mm. Men tid, visst är det sorgligt. Att man drömmer om tid. Alla har samma tid. Ja. Det finns bara 24 timmar ja. per dygn. Ja. Ja. Jo, och det är ju lika för alla. Mm. Det är jämställt får man säga. 
det är ju det. Men jag kan ju också känna att jag har ont om tid ibland. Ja, men, ja. men frågan är ju också vad jag prioriterar mm. eller vad jag väljer att göra med den tiden som jag har över. Mm. Gör jag någonting liksom vettigt av den? Mm. Eller är det det som kan stressa mig också? Mm. Att ja, det då gör någonting helt... Eh... Och så blir man missly- eller så missnöjd med sig själv för att man har prioriterat fel. Mm. Och så man har valt... Ja, så vidare. Tvär... Jag, tänk, ja. Ja, jag tänker oftast på... Jag, är ju, jag jobbar ju ganska mycket och så är jag ju stenhård med min lediga måndag. Den är jag ju alltid ledig. Jag vägrar göra någonting på <laughs> nu, den. Nu, slo, nu tog ni. Ja, nu tog ja, ni. Ja. Eh, och då, då tänker jag ibland att den lediga måndag, vad, vad innebär det? Vad ska jag liksom göra av den? Ska jag göra sånt som bara jag själv vill? Mm. då fallerar ju hela hemmet. Så det är ju sådana saker, det finns ju sådana saker som jag måste göra på måndagen som annars så bär det liksom inte under veckan. Det mm. handlar ju om att stä- äh, inte städa just, men tvätta. Till planera. Exempel. Planera. Mm. Eh, vissa sådana saker. Det liksom ingår i min lediga tid. Men också faktiskt att se tre avsnitt på en serie. Mm. Jag gör det på en måndag om jag vill det. Mm. Ja. Då gör jag det. Mm. Till och med fyra kanske. Två på mm. förmiddagen, två på eftermiddagen. Mm. Mm. jag beställer sallad från något ställe som jag tycker är gott mm. och för att inte behöva laga Nej. och så lite handla och sådär men jag, mm. jag, jag känner att liksom den, 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 där får mm. man liksom ta vara på, på tiden mm. Mm. nu vill jag göra tvärtkast för nu känner jag att tiden börjar gå mm. och då, då, det här får du se om, du, om det känns för personligt men har du, har, har Gud funnits med i ditt liv på något sätt? alltid, är det så? Ja. är du uppvuxen med det eller? ja, det är jag Mm. Uh, jag är religiös på mitt egna lilla vis mm. han finns där alltid mm. uh, jag uh, ber varje dag mm. också men jag uh, vill ha det för mig själv vad man säger, jag mm. behöver inte behöver inte springa ner kyrkorna jag behöver inte det sociala sammanhanget nej, i, ja precis nej, nej. i just den gudstron om man säger mm. utan gör det till en vardag mm. Mm. hur har du fått med dig det tror du? Eller? mamma och pappa Aha. och mormor mm. mormor var väldigt aktiv i hörnekyrka mm. Mm. så då var det lite självklart att man att gud fanns och att man var med ja Aha. absolut mm. Mm. Jag sjungde mycket ett tag i kyrkan och så också. Mm. Och nu finns du väl engagerad på ett annat sätt, tänker jag. Ja, jag är, ja, jag är med och stickar och virkar. Det är en som, kaféet. Ja. ja, jag tror du skulle säga att du och Britt-Marie bjuder in till ja. att, att verkligen komma och snacka med oss på Henrys. Ja, men ja. Det, är det, är också en, ja. det är också en sak som... Hur kom det sig? För, för er som inte vet så, ja. är, så är det helt enkelt så att diakonen i Främlingen och du på kiosken säger, men kom gärna på. Vilken dag är det nu? Onsdagar ja. mellan eh, halv två till tre. Ja, just det. Och inbjudan är så enkel som att ja, men ta en kopp kaffe och så pratar vi om det som känns viktigt. Bra då. Ja. Eh, Ofta så kan inte jag sitta med så Nej. mycket. Nej. För, att, eh, för det är när du jobbar. Du det gör liksom är... inte det utöver. Det är ju på, på jobbet. Mm. Det är på jobbet. Ja. Brittmar är där. Mm. Och sitter och pratar om bara livet mm. och vad som är bra den dagen mm. inget märkvärdigt man köper sig en kopp kaffe mm. för livet är ing- inte märkvärdigt egentligen mm. eh, 
och vem som helst får lov att komma. Mm. Men jag är ju så nyfiken på det här med, jag kan känna igen det där att, att jag kan tycka att ens relation till Gud är mest Liksom privat så att säga. Att det, är, mm. det är mellan mig och Gud i första hand. Sen finns, det beror på hur social man är om man upplever mm. att gemenskapen med andra som tror på Gud är viktig och så vidare. Mm. Men det jag är nyfiken på är eh, vad gör det för skillnad för dig? Liksom? Vad, hade det inte gått lika bra bara så här lite, du vet, som man står i självhjälpsböckerna, att man tittar sig i spegeln och säger jag är fin, att man så här liksom bara berättar för sig själv saker. Mm. Är det någon skillnad att liksom vända sig till en större... Alltså, hade det inte räckt att bara peppa sig själv varje dag lite grann eller sådär? Ja, men så vi har haft lite tragiskt i familjen så tror jag att det finns ett liv mm. efter. Mm. För att stärka mig mm. också. Och det, det jag tror jättestarkt på det. Mm. Och det är, är därför. Det, så det är något, det är, vad ska jag säga, det finns något, det är något så trygghet, det är något att hålla handen ändå ja. på något sätt eller? Jag tänker liksom även om man väljer nu som du säger då att, att ha mycket av, av att man liksom är trygg, med, trygg i sin tro mm. med sig själv och, mm. och det, det kan man ju absolut vara eh, och då, då behöver man ju kanske inte de här religiösa sammanhangen Nej, men precis. att veta att man ändå är inlämnad i en större gemenskap man är, räknad med, man är räknad med i någon mm. troendes gemenskap mm. Mm. fast man kanske väljer själv och det kanske är någonting som händer under ett år som man tycker känns kul att gå på eller göra mm. eller sådär och sen, sen sköter man liksom det själv. Ja, men är det inte också att man vet att det är okej att komma om jag vill? Alltså jag är välkommen. Mm. Det är ingen som står där och säger vad kul att se dig nu igen till advent. Nej. Det där med lite tråkigt. Ja, det Nej. händer ju inte liksom. Nej. Så är det ju inte. Nej. Och det får mig att tänka på en gång när jag kom in i en affär på en rea. En affär som jag aldrig var på så var det rea. Då fick jag en sån där, jaha! Vad roligt att se dig då, var på jag då naturligtvis vände i dörren. Men det är ja. lite det du menar, att jag har nu passar att komma när det är första advent. Ja. Men det fanns, finns ju sådana <laughs> exempel med präster ja. som har predikat från predikstolen liksom ja. på första advent. Ja. Och så andra söndagar kommer ni liksom inte, men nu passar det liksom. <laughs> eh, det är ju inte så himla roligt. Nej, Nej. Sen, sen står ju det också att man ska mm. leva som man lär. Mm. Jag tror heller på att eh, eh, jag gör en god gärning mm. med att och se folk för dem de är istället. Mm. Mm. Det är ju det som är det, det... grundläggande i vår tro. Mm. Ja. Hur, hur är det nu? Är det gyllene regeln jag tänker på? Ja, det är ju allt vad ni vill att människor ska göra för er. Det just ska det. du också göra för dem. Just den, den håller ju i många sammanhang. Just det. Men just det här med medmänsklighet. Att, att möta människor så som Jesus mötte människor. Det är ju på deras egna villkor. Mm. Och det är ju, tror jag att Jenny gör alldeles... Perfekt. Ja, Där nere verkligen. på handplan. Jag tycker hellre om att kunna ge en kram till någon som behöver en kram just den dagen. Mm. Det är mer eh, givande mm. för mig. Än att hålla gudstjänsttiderna. Mm. Ja. Ja. <laughs> Och framförallt jag... nu när pandemin har varit. Ja. Då har man märkt att... Eh... Då har du inte missat så mycket. För du har inte haft så mycket. Mer än digitalt. <laughs> Då har vi inte... <laughs> Nej, men jag tänker på det här du säger vid, vid flertal tillfällen så säger du det har varit tufft, det har varit jobbigt men nu känner jag att det liksom bär och det har blivit mitt liv enklare eller ja, vet inte vad du uttryckte mm. du känner dig gladare du känner, kan du på något vis berätta om det eller vad är det, som, vad är det liksom för sammanhang som gör att det, det blir så, att det är så oh. Oh. det var slårt så här på sluttampen ja. Det handlar väl egentligen om vilka ingredienser i ens ja. liv som gör att man faktiskt känner att det bär och att det bär. jag... 
Ja, men jag älskar ju människor. Mm. Det, det är relationer helt enkelt. Ja. Det handlar mycket om det. Ja. Mm. Eh, och kunna göra någonting för någon annan. Eller mm. Så. Mm. Så. Nu lever ju jag ensam. Eh, ja. Så att jag har ju lite mer tid till att kunna göra en sån sak. Gå ja. på mitt stickcafé. Stanna kvar här lite längre på jobbet och ge någon en kram mm. extra. Eller, mm. Du har inte så mycket som du behöver stressa hem till Nej. eller vad man ska säga. Jag tror att vi ska börja runda av. Ja. Men jag tänker att mm. sista frågan som jag ibland hör någon mm. säga. Så här, vad, vad skulle du ha sagt till ditt yngre jag? Vad skulle du ha sagt till dig själv? Nu tänker jag, om man nu tänker vilket tid som var tuffast. Det kanske inte var skoltiden egentligen utan snarare tiden efter. Mm. Men det har ju gått några år sedan dess också. Ju. Till din tonåring. Ja, eller till din 20-åring. Vad skulle, är det någonting som du tänker att om jag hade, om jag hade kunnat bara få poppa tillbaka och säga något till den, den versionen av mig själv? Liksom. Mm. Eh, våga göra fel. Våga göra fel. Eh, att man eh, vågar testa och heller blir besviken att man, in, att man testar än att mm. inte testa. Är det någon sorts erfarenhet av hur, hur, hur dåligt kan det bli? Har, har du gjort fel och känt att ja, men det, det man överlever? Eller? Alla gör fel. Mm. Mm. Alla gör fel. Mm. Absolut. Mm. Men att våga göra rätt mm. och våga göra är ju mm. fantastiskt. Kan vi, kan vi ta poddbilden utanför vår dörr, kontorsdörr? Våga, såklart vi kan göra Jag har inte mitt företagsnamn på dörren för vi har inte Nej. hunnit få upp den. Men det är ett gammalt klistermärke där det står våga. Kan vi ta poddbilden ja. där? Våga, absolut. Jag ska bara säga en, en rolig sak som hände mig. Jag skulle ha dop in English. Oh. Yes, it's not very easy. Det är inte så himla lätt va? För att det finns ju en handbok där det finns texten. Alltså det är bara för mig att läsa innan till. Men jag kan ju liksom de här grejerna så, så väl. Och så har jag liksom ett minne av Mr. Bean. <skratt> <skratt> när han är präst i den här ja. fyra bröllop på en begravning. Ja, oh, nej, fast det är inte nej, det. Inte utan mm. Det är när han ska viga ett par. Där han säger, in the name of the father, the son and the holy goat. Säger han. <skratt> Heliga get. Istället för holy spe- alltså. ghost. Och jag hade sån, vi hade skojat så mycket om detta innan va? Så jag hade sån gen- Så jag är ju på väg. I baptize you in the name of the father and the son and the holy go- uh, spirit. Apropå att göra fel. Tänk om jag hade sagt goat där. Och det var ju liksom amerikaner. De har ju kanske inte, jag vet inte om de har sett Mr. Bean. Liksom, men alla svenska har ju typ... Jo, men det är klart man måste ha sett den filmen. Det är ju han Hugh Grant och de. Jo, jo. Ja, 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 men, jag, men de kanske ändå inte i sammanhanget hade... Jag tänker hade... ofta på det en gudstjänst. För jag, ibland så tycker ju folk liksom att det måste vara, hända så här. Liksom. Det får inte hända någonting som, som blir konstigt eller som mm. sticker ut. Och, och det händer ibland att det blir fel. Och jag tycker för mig är det väldigt befriande. Jag har liksom släppt det. Mm. Typ om jag ska sjunga någon, nu är det inte så mycket krångliga liturgiska mm. grejer längre. Mm. De här trudelutterna, ni ja. vet. Så det ibland som det blir fel om ja. jag eller så, och de, så får jag ropa upp på läktaren liksom, ja, Fredrik vi får ta det igen ja. och, så, ja. och jag, jag tror att det är väldigt befriande för dem som är där mm. och det är befriande för mig ja. för jag, och jag menar jag tänker det ligger lite i det, det, är ju ing, det händer ju inte mer än så Nej. det är inte farligt att våga Nej. Nej, och det är inte farligt att göra fel Nej. absolut inte Nej. vilken det, bra slutkläm ja, det är inte klokt Nej. 
Men nu måste vi sluta. Ja, det måste vi ja. verkligen göra. Så Jenny, vi säger ett stort tack till dig. Tack för, för att, att jag fick vara här. För att du delade med dig av, av din livsresa och att vi fick dela det tillsammans här. Tack, tack snälla. Tack. Lycka till och ha det bra. Tack och hej. Hej.